0: Radio Dreieckland. Die Nachrichten von Dienstag, den 10. September 2019 von Kollegin Isabel. Zunächst der Überblick.
1: MPD-Ortsvorsteher soll wieder abgewählt werden.
0: Antibetrugsbehörde der EU ermittelt gegen zwei KommissionskandidatInnen.
1: Spannungen nach Zurückweisung einer serbischen Delegation an kroatischer Grenze.
0: Britisches Parlament beginnt Zwangspause.
1: Und nun die Nachrichten im Einzelnen. NPD-Ortsvorsteher soll wieder abgewählt werden. Gemeinsam wollen die Abgeordneten von SPD, CDU und FDP den frisch gewählten Ortsvorsteher der NPD in Altstadt-Waldsiedlung wieder abwählen. In der vergangenen Woche hatten sie den stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD in Hessen, Stefan Jaksch, einstimmig zum Ortsvorsteher gewählt. Lucia Puttig, zuständige Kreisvorsitzende der CDU, sagte, die Mitglieder des Ortsbeirats hätten erkannt, dass sie einen großen Fehler begangen haben. SPD, CDU und FDP haben in der 2600 Einwohnergemeinde acht der neun Sitze im Ortsbeirat inne. Mit einer Zweidrittelmehrheit können sie die Neuwahl des Ortsvorstands beantragen. Norbert Silasko, Mitglied der CDU-Altenstadt-Waldsiedlung, rechtfertigte die Wahl dadurch, dass der Posten mehrere Wochen unbesetzt gewesen sei und Jaksch der einzige gewesen sei, der sich mit Computern und E-Mails auskenne. Stefan Jaksch war zudem der einzige Bewerber. Bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 hatte die NPD 10 Prozent der Stimmen in der Gemeinde erlangt.
0: Die Antibetrugsbehörde der EU ermittelt gegen zwei KommissionskandidatInnen. Die Behörde für Betrugsbekämpfung der EU, Olaf, ermittelt gegen die Französin Sylvie Goulart und Janusz Wojcikowski aus Polen. Beide wurden als KandidatInnen für die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen nominiert. Goulart wird vorgeworfen, einen Assistenten im Europaparlament zum Schein beschäftigt zu haben. In dieser Sache hat sie schon 45.000 Euro an das EU-Parlament gezahlt. Dieser Betrag deckt die Kosten eines Assistenten, der von Juli 2014 bis Februar 2015 bei ihr angestellt war. Der Assistent habe in diesem Zeitraum einen neuen Job gesucht und sie habe ihn nicht einfach vor die Tür setzen wollen, sagt Goulart. Bereits 2017 war sie von ihrem damaligen Amt als französische Verteidigungsministerin wegen Scheinbeschäftigung zurückgetreten. Gegen Janusz Wojcikowski von der polnischen Partei Peace besteht der Verdacht, dass er Reisen als Europaabgeordneter nicht richtig abgerechnet habe. Wojcikowski bestätigte, dass er für einen Zeitraum im Jahr 2011 11.250 Euro Reisekosten freiwillig nachgezahlt habe. Es gibt keine Frist, bis wann die Ermittlungen abgeschlossen sein müssen. Über mögliche Rechtsfolgen dürfen dann die betroffenen Institutionen auf EU-Ebene oder die Justiz der jeweiligen Nation entscheiden. Ursula von der Leyen wird heute die Ressortverteilung der neuen EU-Kommission vorstellen.
1: Spannungen nach Zurückweisung einer serbischen Delegation an kroatischer Grenze. Am Samstag verweigerten kroatische GrenzpolizistInnen einer Delegation des Militärs aus Serbien die Einreise. Diese wollte an einer Gedenkfeier der serbisch-orthodoxen Kirche für die Opfer eines Konzentrationslagers teilnehmen. Die kroatischen GrenzpolizistInnen wiesen die Delegation in ziviler Kleidung ab, weil sie nicht angemeldet gewesen sei. Die serbische Seite betont, sie sei angemeldet gewesen. Die Delegation bestand aus Offizieren der Militärakademie sowie Kadetten und SchülerInnen des Militärgymnasiums. Jetzt werfen sich beide Länder gegenseitig Provokation vor. Der kroatische Premier Andrej Plenkovic sagte, die Einreise von Militärangehörigen ohne Anmeldung verstoße gegen internationales Recht. Das serbische Verteidigungsministerium fordert hingegen eine Entschuldigung wegen des schamhaften Verhaltens der kroatischen Behörden. Zudem werfen sich beide Seiten vor, die Geschichte des Konflikts in den Balkanländern umzudeuten.
0: Britisches Parlament beginnt Zwangspause. Unter Protest haben sich viele Abgeordnete des britischen Unterhauses in die Zwangspause verabschiedet. Sie hielten Plakate mit der Aufschrift »Zum Schweigen gebracht« oder »Schande über euch« in Richtung der Regierungsfraktion. Die nächste Parlamentssitzung wird erst in fünf Wochen also am 14. Oktober stattfinden. Gestern hat das Parlament noch mit klarer Mehrheit gegen den Antrag von Premierminister Boris Johnson gestimmt und so vorgezogene Neuwahlen abgelehnt. Zudem wurde beschlossen, dass die Regierung die Kommunikation um die Entscheidung zur Zwangspause offenlegen muss. Die Mitglieder des Unterhauses wollen dabei auch die privaten E-Mails und Twitter-Nachrichten von RegierungsmitarbeiterInnen sehen. Gestern unterschrieb die britische Königin Elisabeth II. auch das Gesetz, das einen ungeregelten Brexit verhindern soll. Damit ist es jetzt in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Großbritannien von der EU eine weitere Verschiebung des Brexits verlangt, falls bis zum 19. Oktober kein Austrittsvertrag zustande gekommen ist. Boris Johnson verfolgt weiterhin hartnäckig den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober. Spekuliert wird, wie er die Pause des Parlaments nutzen wird, um dieses Vorhaben umzusetzen. Wir haben noch eine Nachricht zu Venezuela von Amerika 21. USA eröffnen Büro für venezolanische Angelegenheiten in Kolumbien. Das US-Außenministerium hat vergangene Woche die Eröffnung eines Büros für venezolanische Angelegenheiten in Kolumbien zur Hauptstadt Bogota, bekannt gegeben. Die Venezuela Affairs Unit, v, also VAU, wird in der Mitteilung als einstweilige diplomatische Vertretung der US-Regierung in Venezuela betitelt und wird in den Räumlichkeiten der US-Botschaft in Kolumbien funktionieren. Als Aufgabe des Büros wird explizit die Arbeit für die Wiederherstellung der Demokratie und der verfassungsmäßigen Ordnung in Venezuela genannt. Ansprechpartner der V sei Interimspräsident Juan Guaido. Dieser hatte sich am 23. Januar diesen Jahres als Parlamentspräsident selbst zum Staatschef ausgerufen und wird von den USA und rund 50 weiteren Staaten anerkannt. Faktisch übt Guaido in Venezuela aber keine Macht aus. Ein Putschversuch unter seiner Führung, der das Militär zum Überlaufen animieren sollte, blieb am 30. April erfolglos. Zuletzt waren Guaidos Aufrufe zu Demonstrationen kaum mehr befolgt worden. Ende August versuchte der Oppositionspolitiker durch die Ernennung eines Schattenkabinetts neue Fakten zu schaffen. Diesem sogenannten Regierungszentrum gehören verschiedene. Oppositionspolitiker an, darunter auch Leopoldo Lopez. Dieser ist Vorsitzender von Guaidos Partei Volkswille, Voluntad Popular, und wurde wegen seiner Verant seine Verantwortung für gewalttätige Proteste im Jahr 2014 zu knapp 14 Jahren Haft verurteilt. Am 30. April floh er aus dem Hausarrest, um an Guaidos Putschversuch teilzunehmen und suchte am selben Tag in der spanischen Botschaft in Caracas zur Flucht, wo er sich seitdem aufhält. Das Ziel der USA bleibt, den gewählten Präsidenten Nicolas Maduro zu stürzen und sich der Reichtümer und Ressourcen Venezuelas zu bemächtigen, so schreibt Aharonian. Das Ziel eines völkerrechtswidrigen Regimewechsels haben führende Vertreter der Trump-Administration wie Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo, Sicherheitsberater John Bolton und der Sonderbeauftragte für Venezuela Erliert Abrams in den vergangenen Monaten in aller Öffentlichkeit zugegeben. Okay, diese Nachricht könnt ihr in voller Länge nochmal nachlesen auf amerika21.de und